0: 欢迎大家一起来收听。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是安琪。大家好，我是真毅。那我们今天要进行的是我的志工人士的 Part Two， 就是下集的部分。对，上一集就跟大家讲说我们迪化207博物馆的志工招募以及我们志工队的一个特色。那下集的部分呢、啊，其实就是要讲我们的一个服务内容啊，跟志工福利，以及就是会在我们迪化207博物馆志工队所遇到的大小事。对，所以你可以跟大家分享一下我们的志工伙伴。礼拜四好像有一个很神秘的志工，总是会喂食着我们。喂<笑>、欸、食着我们，对
1: 啊，我我们的志工伙伴其实对我们都很好，都怕我们饿到，所以就会三不五时的带好吃的美食来喂食
0: 。对，其实我们的那位志工是<笑>呃。哎，可以讲志工的名字吗？啊、好像我刚
1: 刚也在犹豫这个<笑>要讲志
0: 工。对，不用啊，如果你真的想认识他的话，<笑>就欢迎来好了
1: 。对，是来值班就会遇到了。
0: 了。那所以现在帮礼拜四，<笑>礼拜四的那一个执行是谁？
1: 礼拜四的执行是佩玉。
0: 对，你在帮佩玉招募他的 p a r t 吗？对，其实呃，跟大家讲一下，就是所谓刚安起有讲到所谓的执行这一件事情，其实就是像迪化二零七博物馆的运作，每一天都会有一个正职的一个伙伴负责当天的展场外务的大小事，包含像是兼职人员的安排、导览人员的安排以及志工的一个工作内容安排，就由这位正职伙伴来负责。所以就是你每一次来执勤的时候啊，安排你的工作岗位的人就不是职工负责人杰心哦，而是当天的一个执行的一个伙伴们。对对，然后还要补充一下，除了正职执行
1: 之外，我们也会有兼职的执行，就是会有两位正职跟一位哎一位正职一位兼职这样子搭配组合来做整个展场大小事的负责。
0: 对，那像刚安琪有讲的，就是我们的志工伙伴啊，他们每一个人都各有专长
1: ，应该是说卧虎藏龙啊
0: 。对，其实，在疫情期间，甚至包含疫情之前，疫疫情期间，我觉得是一个很温馨的一个我们的志工时刻，<笑>是因为后来发现我们志工彼此之间熟了之后，例如某某哥家的附近住了某某姐跟某某阿妈，对，就其实就
1: 。根本就是住在正对门，然后跟巷子头、巷子尾而已
0: 。对，那他们就会因为来这边当了志工，认识之后就会由某某人负责去采买
1: ，帮<笑>忙分送到各个人家里面这样
0: 。对，所以就其实呃，来207当志工，当然我们有自己工作很严谨的一面，那我们也有一个就是彼此感情非常好的，像是大家族的这一面，那彼此之间都会互相帮助，那甚至他们对于我们的管员真的非常照顾。像，呃，疫情期间的端午节，我们的志工伙伴他怕我们就是上班，因为那时候就是很多餐饮业都停的，所以我们默默冰箱放了很多的巴掌
1: 。对啊，志工真的非常高刚，手包巴掌给我们，然后每一颗都是真材实料，很厉害
0: 。对，那除了包巴掌，他也包了水饺。
1: <笑>对。就啊，一样是同同一位非常贤惠的志工大哥，哎，那他手包了大概一两百颗有吗？还是一百多颗？我觉得有，有两百两两百颗水饺。吃、啊、对，他还自备小家伙，自备锅碗瓢盆，然后带着水饺来现场煮给大家吃。
0: 对，听众朋友听到这边，不是不是说一定要这样子的。常才常来来当职工，而是想跟大家传达一下，就是我们迪化二零七博物馆，呃，人与人之间是非常的近的，对，那所以我们都会呃互相的帮忙，然后乐于分享我们的生活的一些周遭的大小事，因为来当职工就是有一个愿意分享跟一个服务的一个精神，对，那其实你来我们这边当职工的话，就像刚刚真义讲的，就是我们要负责。呃，本馆的一个历史建筑啊，展览主题的一个解说，那还有哪些事情是我们的一个服务内容呢？对，哎，要要提一下，在
1: 上一集的节目里面有提到说，我们博物馆志工队是没有分组的，所以也没有说，哎，是展场组啊，或者是就是导览组，我们每个志工都要什么都要会。<笑>对，那主要志工们服务的内容就是做。介绍，但是介绍也可以分很多种，是有做全馆的介绍，或者是在定点服务的介绍。因为有些志工伙伴可能会比较害羞，你,你要请他带整场的。导览他可能没办法，可是他在单一定点为民众做的解说可以讲得非常好，所以我们也是会根据志工们的专长来帮大家去做一个调配。所以如果是能够带定时导览的志工伙伴，我们就会请他协助做定时导览的。这样子的服务，那如果不行的话，我们可能就是在展场做定点的服务。那除了导览解说之外，那最基本的就是像支援我们在现场里面各式的状况。例如说，观众可能会问：“哎、欸，你们有厕所吗？”这个时候，我们职工伙伴就要协助引导民众到离我们这边最近的公共厕所去使用
0: 洗手间。<笑>对，你知道为什么会最近特别讲到这一题？因为迪化207博物馆是不提供厕所给民众的，因为可能有听前几集的朋友就知道，迪化207博物馆是一个历史建筑，之前就是一户人家，这个一户人家他的它的这个粪管、啊、水管啊，大小的尺寸是有限的，然后那个包含池子、包含各种的一个。相关的配套的物件是有限的，所以，嗯，一户人家你可以想想看，一个家里顶多十个人住在里面吧。那我们现场像刚刚一起讲了四个政治，包含工作同仁，包含职工，差不多就是这样子的一个人。如果加上我们的参观民众的话，是没有办法承担的。对，所以，我们本馆是没有提供厕所。
1: 对啊，光是我们的志工伙伴在使用的时候，就会遇到就是糟糕，就是马桶堵塞怎么办？还好那时候志工是有带对讲机在身上，所以就他就很害羞的跟我们求救着、啊，怎么办？我好像不小心把马桶给堵住了。
0: 对，所以就是我们本馆就是有一些事情，真的就是呃，可能跟大家想象中的大型的博物馆比较不一样，所以我们也是会先在志工招募的时候跟志工说。那接着的话，我们志工还要协助本馆的环境照顾跟秩序维护啊。环境照顾这个可能是其他地方博物馆比较少的，因为它就是要协助我们关于历史建筑的一个照顾。那我们的创办人呢？陈国慈女士呢？她觉得说，如果是由我们自己亲手来照顾自己的房子的话呢，对于房子的爱护跟之间的情感呢，是会更加的融洽的。那包含像是我们每天会擦一个窗框，那如果它有里面有小洞，或者是有小屑屑的话，你就可以知道发生什么状况呢？哦
1: ，里面可能长蛀虫或白蚁了，这时候就要特别留意
0: 。对，没错。所以我们的职工的话呢，很多职工大哥来。来招募，然后进来当职工之后，他就会跟我讲说：“安琪，我跟你讲，我在家不扫地不拖地、欸，哎，我食指沾牙要穿食盐水。<笑><笑><笑>对我居然来到你们这，但我愿意。
1: <笑><笑>对啊，那因为就是如果你是找外面的清洁公司的人来处理这些事情的话，他们可能就不会跟你讲说：，哎，那边我看到有这些小土堆。”就你就没有办法在第一时间来把这个有可能长虫、长蛀虫、长白蚁的状况给解决。那等到你发现它已经很严重的时候，你想要再再处理就会比较困难一点点了
0: 。对，那对于环境照顾，本来就是一个我们对于一个历史建筑在利用的时候一个非常呃基本的一个观念。那我们常常就会跟我们的志工伙伴讲，我们希望可以做到的一个状况啊，就是今天的第四位、四十位、四百位、四千位跟四万位参观民众来到现场的感受跟他的整洁度是一样的。那我必须要说，迪花二七博物馆真的不是我在自豪的，我们在这个方面真的是真的做的很不错。那也是因为都是由我们那一个。工作同仁跟志工伙伴手把手的把它好好的维护下来的，所以这是我们一个比较不一样的一个地方。那接着呢，我们志工还要支援什么事情呢？志工
1: 们还可能遇到的是支援各式各样的活动办理，例如说像我们有举办讲座活动。或者是像是屋顶音乐会这样子类型的活动，就会需要有人协助做签到、引导，或者是拍照、摄影、录影这些做被挡的事情。那另外还有像是行政事务的资源，最常遇到的应该都是换展的时
0: 候，要协助我们一起包 DM。对，那除了包 DM 之外，像我们每一次的展览呢、啊，也都会进行一些问卷的部分。那志工也会协助我们发放问卷。那很多民众来看到志工在发放问卷，就觉得说。哇，志工这么有心，那我就认真写一下问卷。对，所以志工要协助的事情非常的多，像刚刚曾义讲的，像呃活动办理呀、啊，跟行政事务。那我们也都会不断的提醒志工，他在支援活动的时候，他本身就是一个工作同仁的一个精神，而不是当一个观众或是一个参与的一个民众，所以他必须要很盯紧的参与我们现场的各式各样的一个服务。所以很多的呃。想要来当志工的一个伙伴们，他们都以为说，我今天来当志工，我就可以免费参加迪华207博物馆的很多活动。其实是不是的？其实他每一次来都是担任工作同仁的角色，那他不一定会真的会协助到活动的办理等等之类。那甚至他有协助到，也是必须要非常专注在他自己的工作岗位上面的。那这是我们的服务内容。好啦，那讲了这么多，我们有提供哪些福利给志工呢？讲到我们的福利。你真的非常非常的厉害<笑>啊！我都有一点不好意思讲
1: 了。<笑>我们福利其实非常的基本，就是，呃，像志工津贴的部分啊，来服务半天班，我们是提供交通费三十元，然后全天班的话，还有加一个误餐费是一百元。对，那只要是正式职工，我们在就是成为正式职工之后，都会帮大家投保团体意外事故保险。所以就是，如果真的你来执勤的途中，或者是在执勤的时候发生了什么意外事故的话，都有一个保险理赔的状况。那另外，如果需要申请什么奖项啊，例如说像是荣誉职工卡，或者是诶，卫、欸、服部的。金牌、银牌、铜牌奖，我们都可以协助去做一个申请。那这个其实，在很多的大型的馆所，可能他们会有一些名额的限制。那我在底画二零七博物馆的话，申请就会比较简单一点点。那另外还有，我觉得职工们最喜欢福利应该就是上各式各样的专业老师的课
0: 程。对，没错，其实底画二零七博物馆啊，我们都会希望说，我们的志工是可以跟时代接轨的。那我们也都会在想说，什么样的课程内容是我们觉得志工可能需要了解的？那例如说，像我们前阵子就是在出老屋创生二十五帖的时候，我们就办了一些关于老房子参访的一个课程。那也有到太和堂，就是在迪化街，呃，另外一个非常厉害的历史建筑，那要预约才有办法进去，那真的是一个时空胶囊的一个很棒的一个房子。那到太和堂，然后听李太乙先生的一个导览内容。那另外一个呢，在关于老屋创生二十五天那时候的展览的时候，我们也配合了到我们的迪化街的一个很有趣的街屋，叫做研究所。这个街屋呢，因为它呃利用。天花板的高度，所以它设计了一个攀岩场，所以我们的职工呢也体验了攀岩活动。那除此之外，他也对于整个迪化街啊、老房子再利用等等有更深的一个认识。所以，我们会有各式各样的一个职工的一个相关的活动，可以给职工伙伴参加。对，那除了这些课程之外啊，我们每年
1: 还会举办一次的参会活动，然后还有一次的参访活动。那参会活动跟参访活动就是有一些条件限制啊，你会需要服务满每个月平均下来有九个小时，这样子就可以免费参加。因为有一些伙伴可能就是，诶，我报名了志工，可是我只来了一两次，但是他还想要参加活动，没关系，我们还是让你参加，只是你要自费把你。不足的那个钱给补起来，我们会等比的去计算。你如果缺，例如说你缺九小时，我们就会把那个钱给算清楚，这样子才不会对其他职工不公平
0: 。对，那刚刚真有讲说，哎，这样子，那那如果我多做的话呢？真，如果我超过九小时的话，你会多给我名额吗？
1: 哎，我们也有一个特别的福利，就是如果我们每个月是九个小时的最低排班时数嘛，那如果你每个月有到十八个小时，平就是这样子，半年累积下来，每个月都有超过十八小时，我们就可以免费带一位亲
0: 朋好友一起来参
1: 加参访活动或者是参会。
0: 对，我们就秉持着一种多劳多得的一个精神。那为什么会想说可以让你的朋友一起来呢？因为我们觉得你来当志工呢，有受到家庭的支持，毕竟。可能六日都是家庭的活动嘛？那你离开了家里来这边当志工，家人必须要支持你才有办法完成这件事情。所以有一些服务时数比较多的志工伙伴，他们可以带他们的家人，例如像他们会带小孩、带妈妈之类来参加我们的志工活动，那他们也可以更认同我们迪化207博物馆，也可以了解我们迪化207博物馆在做什么。那呃，我们的参会的内容呢，我们每年都会有一个主题活动。那这个主题活动基本上算是我们管员在娱乐我们的志工伙伴们，我们都会精心打扮来符合这一次的活动。但我觉得我们的志工也非常的厉害，他们也精心打扮的来符合这一次的主题。所以可以讲讲你印象最深刻的一次的服装打扮。
1: 印象最深刻的当然是2020的前进东京奥运喽，<笑>对，那就是就是哎前年的主题，因为隔年就是2020年就是东京奥运嘛，所以我们在2019的时候，哎、嗯、我们的参会都是做春酒啦，所以在春季的时候举办，那那一次的主题就希望大家可以打扮成。运动员,動員就是你喜欢的运动员，或者是你喜欢的运动风格的，就是穿着有运动风就可以了。那那一次得到服装造型最佳奖的志工真的是太令我印象深刻了，嗯、<笑>是穿着潜
0: 水装出现，<笑>对，而且我们志工非常的敬业，他的衣服穿到最后一个。<笑>然后很上台领 奖， 因为上台领奖我们放在很后 面， 还要拍照。真 的， 我们的志工真的非常的厉害。好 了， 那这是我们的每次都有主题的一个参会。那我们的参访活动 呢， 去过哪些地 方？
1: 参访活动的 话， 我们去 过， 例如说像是水晶酒的深度之旅。基本 上， 我们的参访活动都会安排去一个一个地 点， 然后请当地的导览老师来带。走深度之旅的这样子的风格，那除了水晶酒之外，还有去过宜兰的老城区，一样是请呃田中央的建筑师事务所的工作同仁来帮我们讲解，在田中央他们事务所在宜兰做了哪些旧城的改造，呃，然后也还有例如说想去新竹，新竹。有江阿新 宅， 我们就请廖老师帮我们做非常完整的导览。然后新竹那一次也同时去了我们老屋创生二十五帖里面的那个关系的老茶 厂， 然后还有十店子六九有机书店。那我我们会希望这些活动都可以结合到老房子再利用的这个主 题， 然后以及可能是我们当期当下这
0: 个特展主题有关的。对，那我们去呃新竹的那一次，他们自工伙伴有做鸭蛋还是什么腌豆腐乳？鸭对，做了。我
1: 们一早其实是先去一个那个有机农场嘛，体验做鸭蛋，然后吃了一顿农家菜，再去北埔那边去看江阿新宅。
0: 对，所以嗯、呃，很多的志工伙伴们呢、啊，他们就会每次都会先说：“哎、欸，你们今年的这一个参访活动要办在什么时候？”我要先把那个工作内容排开。那因为其实参访很活动很多的时候，我们都办在九月、十月。那有时候会跟池上的这一个活动会撞在一起，所以志工伙伴们就说：“你可以把它跟池上的活动分开来吗？”因为未来迪化二点七博物馆的志工伙伴们都喜欢译文活动，那几个译文的大师呢，他们也都会参加。好啦，那刚,刚有讲到了这么多呢，这是我们的职工福利的一个部分。那说真的，如果你今天要来到迪化207博物馆的话，除了刚以上的这些事情要注意之外呢，我们其实是有所谓的服装仪容规定的。嗯
1: ，对，在。迪化林七博物馆服务的话，会需要穿我们的制服。那在还是实习职工的阶段，会需要自己准备黑色的上衣、黑色的长裤、深色的包鞋。那等成为正式职工，我们会发一件红色的 Polo 衫，那就会需要穿着这样子的标准服装。来现场，那除了服装之外，我们也会帮大家准备名牌，还有对讲机。在展场服务的时候，都会需要佩戴着对讲机，这样子有什么状况才能够在第一时间就通知其他楼层的伙伴或者是执行，让我们可以在第一时间内去把事情给解决掉。
0: 对，那其实还有就是，像我们在执勤的时候啊，如果有夸张的视频的话，就是比较做一个携带。那另外，天气很冷的时候啊，我们馆内会开暖气，所以志工伙伴们不用戴帽子，也不用戴围巾。然后，当然现在要戴口罩啊。对，就是呃，你知道有些馆所啊，那一个可能比较冷一点点，那就会看到执勤人员啊，毛帽啊，加大围巾、口罩，那只剩下眼睛就有一点。感觉有点身体不舒服，还是要来执勤，这样真的是太辛苦了。因为我们觉得，呃，志工伙伴们穿上我们的制服之后，代表就是我们的馆。那其实一般的民众没有办法分辨究竟你是正式人员呢，还是兼职人员，还是志工伙伴。所以会希望说，对外的一个形象呢，是一个很好的一个形象。所以就是夸张的视频啊等等之类的话是没有办法在服务的时候期待的。对
1: ，一个要补充的是，像是香水，呃，因为香味也是会影响民众参观的一个一个因子，所以呢，就是要也要麻烦大家在知青的时候，千万不要喷浓郁的香水
0: 。对，所以就是呃、哦，会发现说，底换二零七对职工的会会有一些的规范等等之类的，那。刚刚有讲到，真有讲到对讲机。那对讲机基本上是一个我们非常好的一个帮手，就是你在展场服务遇到任何的一个状况，你都可以用对讲机来询问我们的工正职的工作同仁，你不用去承担过多的风险，或是跟民众有争执啊等等之类，都可以用透过对讲机呢来解决你所有的一个问问题跟内容。那真有想。最后要问你一下，就是你看到我们底画二零零七博物馆的职工啊，你有没有什么话想对我们的职工说的
1: ？啊，我觉得我们的职工都很厉害耶。对吧？就真的很、很谢谢大家愿意就花时间来这个地方做一个付出，因为像我自己也有去其他地方做志工，我就觉得你要维持那个频率，就固定的出现在那里是真的很困难的一件事情。像我平常有在上班，然后啊每每个月就是你要固定，像我服务的地方就是是隔周就要去的状况，然后当你要。有一个地方是调班什么的，你要拜托人家来帮你值班，就很麻烦。那另外一个地方是电脑排班，你可以自己去系统上修改，就还好。可是就会就会有一种啊，就就是时时间的压力吧。所以我觉得可以就固定稳定的来值班的职工真的很了不起
0: ，对吧、啊？就非常谢谢大家。对，我也觉得我们的志工真的很厉害，因为像刚安琪就不断的跟大家讲，一个月只有八八天的休假时间呢。因为我自己本身就是从很久以前的北美馆志工结束后，我就没有再加入志工活动了，因为我觉得放假真的需要休息。而且说真的，我很多休假时间都是在工作，所以真的没有办法再当志工了。那对于来参加我们志工，就是加入迪化207博物馆的这些志工伙伴们，真的是深深的敬佩。那他们都可以来到我们现场服务。然后说真的，刚号称我们的福利争议，都觉得有一点不好意思，是因为我们的福利真的也只有这一些，毕竟是一个私人的博物馆，私人的老房子在利用，我们。很有心，希望把这这件事情做好，但是在某一些部分可能没有这么样的足够，那真的也是很谢谢我们的志工帮忙。我都说我每次展览开幕之后，我就是把展场交给我们志工伙伴的，那志工伙伴们就会帮我。安稳的，就是妥妥帖帖的跟民众分享。那每一次在考核的时候，志工都会讲说：“安琪，安琪，这次要讲的精神是什么？啊？跟民众传达什么？你要赶快帮我们上课，我们才有办法把一个内容正确传达给民众。”那我们志工他们对于求知的这一个求知欲真的是非常的旺盛的一群志工伙伴们，所以真的很谢谢我们迪化207博物馆的志工帮我们照顾好我们的展场到大小事，甚至他们还额外。照顾我们的胃，好身心灵等等，对，所以真的是很谢谢有这一群的伙伴来跟我们一起做这件事情。因为说真的，就像刚刚在上一集安琪所讲的，我们不是所谓的医疗志工，也不是什么就贫弱苦就贫就弱的这样子的一个服务。我们做的事情是很很平淡的，那是成就感真的是没有很多，完全就是靠一个自我成就的一个部分。那迪化二零七博物馆呢？我们除了招募这样子的志工之外，我们其实还是有招募实习生的。他的工作内容跟志工有点像，但他比较偏向是阶段性的，就是一段的时间，例如说可能要两百小时，或是三百小时，或是学校规定的一个时数。那做完这一期之后，他们就会离开了。对，那所以我们如果今天呢，你。非常的年轻，是个大学生，刚好听到又很爱迪化207博物馆。可是你的时间有限，那你就可以来报名我们的实习生的一个部分，因为有很多的大学生他们会把志工跟实习混淆在一起。嗯，对
1: ，在实习生的部分的话，除了刚才提到的这些哎志工们服务的内容之外啊，实习生我们还会安排一些像是小。小任务，例如说之前有请实习生协助我们一起来做自工之旅的规划，或者是像是参会活动的内容设计，那也还有像学习单的设计啊这一些，会还有额额外的行行政上的事情，或者是就是企划上的事情，可以请实习生们协助。另外，实习生还可以参与到我们谢布展的这个过程。
0: 我们志工也可以卸布展啊<笑>，就是我们卸展的时候，志工也是有回来帮忙。那关于实习生的工作内容的话呢，大家其实可以听我们上上上上上上某一集的 podcast， 我们就有讲迪化二零七博物馆的实习生在做什么。好，那珍怡，我们这一次的志工招募啊，我们招募到什么时候呢？我
1: 们这一次招募到八月三十一号礼拜二。对，那报名的方式呢？可以直接在网络上填写我们的 Google 表单做报名，或者是你想要下载我们的报名简章，然后把简章的报名表填写完毕，拍照回传，或者是传真回传，或者是 email 都可以。对，我们有非常多种的方式。如果这些你可能就操作上也有困难的话，也可以来电，我们会有专人协助你。
0: 对，就是我们的姚小姐嘛，决心会来负责关于我们志工的大小事。所以，嗯、呃，我相信听完就是这两集 p a c k a g e 的朋友们，真的，如果你很想要来底花二零七博物馆服务的话呢，我们每年只有一次的招募机会，就是现在了。
1: 对，我们之前是一年两招，我们现在就已经就是一年一招的状况。那我们这一次招募的话，就目前还是以下午班以及假日班为主，因为我们目前就是下午跟假日比较缺志工伙伴。
0: 对，所以就欢迎听到我们 p o d c a t 的朋友们。如果你刚好周遭有长辈或是朋友想要当志工，那听完我们这两集的介绍，觉得它非常符合迪化207博物馆的调性的话呢，就可以请他来这边进行一个报名。那也欢迎大家呢，可以对于我们 p o d c a t 有一些内容的建议的话，也可以私讯到我们的粉丝团跟我们说。那今天的节目内容就到这边，谢谢大家，
1: 谢谢，我们下回见，拜拜
0: ，拜拜。Thank you.